0: que Pedro e João iam orar no templo. Atos 3. Comentário de Mário Pessona. Às vezes nós começamos a ler o livro de Atos e... e já chegamos no capítulo 2, já ficamos maravilhados com a formação da igreja... e nos esquecemos de que... o começo do livro de Atos é para Israel. É para os judeus. Não, não, tem, não tem a ver com a igreja ainda... Porque, na realidade, se a gente volta para o capítulo 2, o que, é que nós vemos lá, Pedro, quando ele começa o seu discurso, versículo 14, Pedro, porém, pondo-se em pé, é Atos 2,14, com os 11, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Aqui, Deus ia tratar com os judeus. Ele ia, uh, ele ia desfazer um problema que começou em Babel, mas que já tinha se estendido entre os judeus, porque aqui nós temos judeus de muitas nações, e cada um falando uma língua diferente. Eles mesmos não se entendiam se fosse usar cada um a sua própria língua. Então estava uma nação dividida, uma nação espalhada, uma nação invadida, e Pedro vai falar com eles. É, é, o discurso é dirigido aos judeus. E aqui, quando nós entramos no, no, capítulo, no capítulo 3, se no capítulo 2 Deus deu um sinal para os judeus de que eles, seriam, eles poderiam falar a mesma coisa e eles poderiam, Deus poderia restaurar a boca deles para um perfeito louvor a Deus, um, um louvor Unido, conjunto a Deus No capítulo 3 Deus vai dar um sinal a eles de, de que ele podia restaurar o seu andar Porque se no capítulo 2 nós vemos a restauração da fala de, Desse povo que estava tão dividido No capítulo 3 nós vemos a restauração do andar desse povo Tipificada no homem que, que é paralítico No um homem que é, é manco aqui, ou paralítico que não consegue andar. E ele, quanto tempo ele está assim? 40 anos. Era como se Deus falasse para os judeus, olha, o tempo da prova de vocês, tá bom, já deu. Já deu 40 anos. Eu vou fazer vocês andarem. Mas eles não querem. Eles não querem. E o contraste é grande, porque esse homem está na porta do templo, que era uma das construções mais formosas que, que havia na época, os próprios discípulos, numa passagem do Evangelho, eles se admiram. Senhor, olha com grandes pedras. Eles se admiram com a, com a magnificência do templo. E ali está esse homem, 40 anos, esperando alguma coisa. E, tava ali e estava ali a solução para ele. estava ali a solução para os judeus. Tanto é que o discurso que Pedro faz no capítulo 2 é para os judeus, o discurso que ele faz no capítulo 3 é para os judeus, no versículo 13. O Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negastes o santo e o justo e pedistes que se vos desse um homem homicida. Sempre que é trazida a verdade para os judeus, ela é trazida, respaldada, pelo Antigo Testamento, pelas profecias do Antigo Testamento. E, e são vários os versículos aqui nesse capítulo de Atos que apontam para o Antigo Testamento, para as profecias que anunciavam a vinda do Messias. E aqui quando ele fala no versículo 18, uh, no versículo 17, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Ou seja, isso já foi, já foi o filme já, já é velho. Deus avisou lá, o trailer passou em todo o Antigo Testamento, de que ia acontecer tudo isso que aconteceu. Vocês não viram? Vocês não perceberam ainda que, que aconteceu tudo o que estava previsto? É muito mais fácil agora olhar para trás e comparar com as coisas que tinham acontecido naqueles dias ali em Jerusalém, e falar, realmente, realmente, era isso mesmo que estava escrito, agora estou entendendo, mas eles não queriam, eles não queriam mas Deus está insistindo, e não vai desistir deles, até o capítulo 7, até o capítulo 7 de Atos, Deus não vai desistir, esperando, esperando que os judeus se convertam, se arrependam. Essa semana, um irmão jovem me escreveu, Dizendo que ele passou alguns vídeos meus para um determinado irmão da amizade dele, do círculo de amizade dele, um, um cristão que vai numa, numa igreja. E quando, quando ele, ele passou esses vídeos, esse irmão respondeu de forma agressiva. Ele falou assim, olha, eu nunca imaginei que ele fosse ser tão agressivo comigo. Porque ele ficou bravo de falar assim, esse homem aí gosta de judeus. Quando assistiu os meus vídeos. Ele ficou indignado porque ele viu eu falar bem de judeus. E realmente essa indignação, ela impera na cristandade, principalmente entre aqueles que são da teologia do pacto. Por que isso? Porque eles se sentem roubados. Quando nós sabemos que as promessas feitas a Israel no Antigo Testamento, que eram promessas terrenas, de abundância na terra, de, de paz na terra, de riqueza na terra, de prosperidade e saúde na terra. E aí nós vemos cristãos querendo abraçar essas promessas. Se você falar para esses cristãos, não, mas isso é para os judeus. Eles vão ter tudo isso. Deus não se arrepende das suas promessas. Deus vai cumprir todas as promessas uma a uma. Eles vão ficar bravos. Mas como? É nossa agora. Agora isso, eles perderam a chance. Eles crucificaram a Jesus. Agora é nossa promessa. Quando nós olhamos hoje, e é impressionante, cada vez mais a cristandade está caminhando para o Antigo Testamento. Com essas doutrinas hoje, principalmente no meio pentecostal, da teoria da prosperidade, da teologia da prosperidade, ela vai buscar todos os versículos no Antigo Testamento. E se você liga a rádio do carro, assim, viajando, às vezes cai numa rádio evangélica, é, é ficar abismado de ver os, os, os hinos modernos. Os hinos antigos não tinham nada disso, mas os hinos modernos parecem gritos de guerra. Deus vai derrubar 10 mil da sua direita, não sei quantos mil à sua esquerda. Você vai vencer, você vai conseguir, você vai ficar rico, poderoso, Deus prometeu e tal, tá, tal. Tá, tá. A pessoa, é louco, como é que ele está querendo abraçar coisas, não é do cristão. Teve até um, um que me escreveu perguntando se Jesus era rico, porque ele ouviu um pastor pregar, que disse que Jesus era tão rico que tinha até casa na praia, porque tem várias passagens que mostram que ele estava na praia. Então imagina a cabeça de, das pessoas que escutam isso, que imagem eles fazem do Senhor e que imagem eles fazem da igreja no primeiro século. E aqui nós vemos o Senhor na sua misericórdia, apesar de toda, toda essa, esse, essa traição contra o Senhor Jesus, o Senhor está lá pronto para perdoá-los. Tanto é que no final do, do, capítulo 26, do capítulo 2, ou melhor, 3, aqui de Atos, ele vai falar assim no versículo 26, uh, versículo 25, Vós sois os filhos dos profetas e do conserto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu filho Jesus, primeiro, primeiro o enviou a vós para que nisso vos abençoasse e vos desviasse cada um das vossas maldades. Aqui ele está falando, primeiro, vocês estavam os primeiros da fila, e Deus enviou primeiro a vocês. Como é que vocês podem recusar essa oferta de Deus? E Pedro fala uma coisa aqui, que ele só poderia falar inspirado pelo Espírito Santo. Quando ele fala assim, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, é claro que isso estava lá no Antigo Testamento, isso estava prometido por Deus, mas nós devemos lembrar que alguns capítulos mais à frente, Pedro não vai querer nem entrar na casa de um gentil. Por quê? Porque Pedro é um judeu aqui. Ainda que ele, ainda que ele, que ele insista para que os judeus se arrependam e, se, e, e deixem seus pecados e se voltem a, ao seu Messias, a Jesus, né, que veio para eles, ainda que ele prega tudo isso, ele ainda assim é um judeu que ainda não entendeu o que está acontecendo. Porque aqui, se nós, se nós observarmos bem, Pedro foi ao templo, e não era para os cristãos estarem no templo, o templo era para os judeus. E ele vai ao templo a hora da oração, a nona. Tinha três orações que os judeus eram obrigados a fazer todos os dias, três horários de oração todos os dias, eles iam ao templo em três horários definidos uh, pela lei para fazer as orações. Então Pedro não abandonou isso, por isso que ele está no templo na hora nona, ele está na, na oração ditada pelo judaísmo, ele não entendeu nada ainda do que a igreja por isso que todo, todo esse caminho aqui até o capítulo 7 é Deus insistindo com os judeus para que eles se arrependam, para que eles creiam e é interessante nós vermos que a mes o mesmo erro em que caíram os judeus de, de ficarem tão apegados às suas tradições e às e a, e, a, e a sua posição nessa terra e o orgulho nacional deles a igreja foi pelo mesmo caminho e hoje ela quer conquistar o mundo hoje ela tem bancada evangélica ela tem uh, confederações católicas para influenciar no governo ela tem movimentos uh, para tentar impor a vontade no mundo, a vontade cristã no mundo e não é esse o papel da igreja não é esse de maneira alguma. Tem uma história que diz que Tomás de Aquino, uma vez foi visitar o Papa no Vaticano, e o Papa mostrou para ele várias riquezas, todo o ouro que tinha em volta ali, toda a prata e tudo, e comentou com ele e falou assim, hoje já, nós já não precisamos dizer como Pedro, não, uh, não tenho nem prata nem ouro. Mas Tomás de Aquino respondeu para o Papa. É, mas hoje nós também não podemos dizer, como Pedro: levanta e toma a tua cama e anda. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net